Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Så, nu är jag redo. Ja, jag är också. Du har det bakis slämmet, eller? Ja, ja. Jag är totalt jävla uttorkad i hela kroppen. <skratt> Vi skulle kunna köra så här som GV. Så här, tio minuter hostningar. <skratt> Då säger vi hjärtligt välkomna till det 42 avsnittet av podden Släppsargen. Robby Figren, du hade en traumatisk helg såg jag. Ja, gud ja. Hemsk. Hemskt soft. Ska du berätta för folk vad du har gjort? <skratt> <laughs> eh, nej, så här var det faktiskt Vi hade en ledig helg eh, Och det var ett tag sedan faktiskt Vi har fan gnuggat stenhårt Jag måste ändå säga det Och det är ingen så här Säga bara för att För det är ändå ingen här som lyssnar kanske På vårt svenska snack Men det har varit liksom mycket träning Mycket hockey Så vi hade ledig helg Så att jag kände att jag behövde ladda, ladda, ladda på lite Ladda batterierna Så jag åkte ner till Milano en helg eh, Träffade vädret Solen mm. Så <laughs> Du, du, du låg väl vid en pool och drack lite öl. Det var väl det du gjorde i ja, solen? Ja, nej, exakt. Jag följde, följde faktiskt väder, väderkartan eh, och där det var sol mm. dit åkte jag. Och så åkte jag dit och sen... Eh, ja, nej, jag var ju så seg. Så att jag, jag låg vid poolen i två dagar ungefär. Jag tycker det såg, jag, jag tycker det såg kanon ut. Ja, men det var skönt. Det var skönt att bara ligga och tänka. Reflektera lite över livet och vila upp sig. Det var skönt. Ja, ja men mysigt. Vi är ju inne i september nu. Mm. Nu börjar det på något sätt på riktigt. Riktigt i kalendern. Vi kör liksom podd varje vecka och vi är dryga, dryga, vad fan blir det? Nio dagar eller något i den stilen, beroende på om du lyssnar. Till, till att det drar igång på fullast allvar. Det, det, sakta men säkert närmar vi oss att, att det är igång på allvar. Alltså, kom ihåg att vi snackade så jäkla länge innan slutspelet att vi var runt hörnen bara. Nu är vi runt hörnen av att ja. vi ska in här nu i... I slentrianen som vi båda gillar du ja. Ja, ja, Och du by the way det kommer jag, jag kommer gå in i den här säsongen den här, Utan bankomatkort också För jag glömde säga det när jag var i Milano Det var ju så härligt som det var ja. Men <laughs> re... Gå in i säsongen Utan bankomatkort, ja vad hände Ja men innan jag glömmer det ja, nej, men, Jag skulle ju åka hem Åker till Milano centralstation Ja har ändå 50 minuter på mig och tänker att man, fan, jag hinner pilla i mig en pizza här nu innan jag drar. Jaha. Gör det och så betalar jag och allt sånt där. Så sitter jag och kollar på biljetten och inser att jag är på fel centralstation. Jag, skulle, jag satt på Milano centralstation och jag hade alltså ungefär 20 minuter på mig att ta mig till vad heter den här? Milano Lembrata eller någonting. Ja. Så att jag stack därifrån, lämnade bankkortet och var ganska tjurig på min hemväg. Uff. 
Fy fan. Ja. För en person som gillar att vara liksom på en centralstation 20 minuter innan tåget går så låter ju det där helt fruktansvärt. Ja, nej men jag är likadan. Och det var ju därför jag var så tidig. Och det var ju därför jag hann med en pizza. Men äh, <skratt> <skratt> jag slutade i fiasko ändå. <skratt> Men absolut, hockey, hockey runt hörnet också Men du, var, 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 varför blev du av med bankomatkortet för att, du, för att det skedde med tåget? För att jag blev så jävla stressad när jag satt där och insåg att jag var på fel station Så att jag ställde mig och fick ta löpet till första närmsta taxi det... Men eh, vad fan, det är, man är ju född i uppförsbacke så det var inte så att det var något chockerande direkt <laughs> Nej. Ah, ja. men, men då, jag inledde med att säga att det var traumatiskt Det var det såklart inte Men det där var ändå lite jobbigt kanske Ja, <clears throat> en sån fin helg Ska avrundas på ett sånt jävla skitsätt Ja, är det piss Men för att, för att lyfta upp det från skiten Så får vi väl fixa ett kanonavsnitt idag då Ja, nu kör vi Jajamän, då åker vi För några veckor sedan, eh, jag tror det var i samband med att lagen började visa upp vilka matchställ de ska spela i säsongen 21-22. Så skrev jag ut följande på Twitter. Finns nog inget inom hockeyn jag bryr mig så lite om som hur lagens matchställ och sådant ser ut. Härligt att andra brinner rejält för det där. Det är givetvis bra, men är rätt glad att jag slipper ytterligare ett hockeyämne att känna lite väl starkt för. Då blev jag rätt snart öppet konfronterad av bland andra Herr Figren. Mm. Det där gillar du inte? Nej, det gör jag inte. <laughs> <laughs> men alltså jag vill ju hålla med dig lite för det är ganska sekundärt inom sporten. Men däremot så tycker jag att det finns någonting i matcher. Alltså i alla sporter. Ja. Jag, jag tycker att det är alltså det är ett coolt ämne på något sätt. Det är kul. Jag, ty- jag är ganska glad att vi ska snacka om det och runt det. Ja. Jag ska säga, jag är inte förbannad på dig. Jag förstår liksom jag, sporten A och allt det andra B. Jag förstår det. Men ja, skönt att vi har lite olika åsikter här då. Ja, men jag tror det kan vara bra att vi har det ibland kanske. Och folk brinner ju något enormt för det där med, med matchdel och sådär. Det är bara jag som är lite dum i huvudet och knappt gör det. Men alltså, så här, jag kan ju fortfarande ha en åsikt eller gilla slash ogilla något, men det är liksom väldigt, väldigt långt ner på min prioriteringslista. Och det verkar ändå som att du halvköper. Men vi får se här. Bryr man sig som spelare om hur ens ställ ser ut? Alltså, ser man fram emot när det kommer? Alltså, jag kan, jag kan nog göra det. Jag tror att det finns ett par spelare varje lag som... som alltså, det är inte så att man värder, värdesätter det högst i livet. Men jag tycker att det är intressant. Och jag tycker att det är eh, intressant liksom, när det ska släppas någon ny matchtreja eller... Eh, sånt där. Det är lite kul att lägga sig i I Frölunda så Då var ju COL ganska eh, Nytt och sådär ja. Och att man skulle ha speciella tröjor för det Då var jag alltid inne hos matrisarna Och liksom påpekade lite om matchtröjorna så här, Man kunde välja mellan lite olika sätt och sådär Jaha eh, Så att de spelar i svart På Hjälmarbyxor Det är faktiskt undertecknat som har varit inne med sina smutsiga fingrar där Och <laughs> Petat. I, I CHL menar du nu, eller Exakt, exakt. Men jag, jag har sett att de bara har behållit det, så att, eh, helt fel ute kan jag inte ha varit. <laughs> ja, du, du, sätter, du sätter avtryck liksom långt efter att du har lämnat en klubb också. Exakt. <laughs> Nej, men det är kul. Det är väl intressant. Nej. Men fan, kan det vara så här att du är så skeptisk till detta för att Liksom, det svängs ju inte så himla mycket med matchtröjor. Det är ju det. Alltså, det är ganska likt ändå matchtröja efter matchtröja ja. i, i Sverige. Alltså, skulle ditt lag då, Frölunda, komma ut liksom i en bajsbrun dräkt 
med liksom neon alltså då kanske du hade höjt lite på ögonbrynen eller? Ja, men, ja, men så här. Då hade man ju hajat till. Ja. Nu, nu är det li- liksom ganska liknande på de flesta hållen år efter år. Ja. Eh, men en snackis där till exempel är ju ofta reklamen. Eh, en hel del lag kör liksom blaffor. Och andra är bättre på att integrera det mer i tröjan. Hur, hur tänker du kring det? Alltså, det ser ju inget snyggt ut. Det kan ju ingen människa i hela världen se. Sen tycker jag att man kan göra reklamen på olika sätt. Mm. Alltså, jag vet ju att <clears throat> både... AIK och HV mm. körde endast vit reklam på sina dräkter. Ja. Och det gör ju att allting smälter in. Det ser inte lika hektiskt ut. Det ser liksom inte ut som nej, nej. någon som har varit och lördagshoppat på Carlings på något sätt. Det är, alltså, <laughs> det är lite mer stilrent liksom. <laughs> Hänger med lite på vad jag menar, ja, det, det ser inte så häktigt ja, det, det var så himla specifikt. Ja. <laughs> Lördagshoppat. <laughs> ja. <laughs> ja, men jag, jag fattar vad du menar. Jag fattar vad du menar. Men alltså så här, brallor, hjälm, handskar. Är sådant lika viktigt rent estetiskt eller visuellt enligt dig? Jag kan ju tycka att... Alltså för det första, jag på mina matchdräkter Jag vill bara ha två färger vill jag ha Jag vet inte, jag tycker att man ser mer liksom Fan ska jag förklara det här, stabil Nej men man ser ren ut ja, på något ja. sätt Alltså man ser omskött ut Så fort det blir liksom tre... Det är inte lika plåttrigt kanske Nej men exakt, och så fort man blandar in då tre färger Och all den här reklamen så blir det ju bara liksom jobbigt för ögat. Men det, lå- det, det låter som du har tänkt mycket kring det här. Jag, jag tror du tycker det är viktigare än vad du liksom ger sken av. Din prioriteringslista är ju liksom ett matchställ, två lönen, tre att vinna. Sporten, liksom. tredje plats. Ja, men fan, jag känner mig äldre upp mig själv här också. Alltså. Det är... Men vi är ganska, eller i Sverige så är man ju ganska skonad med reklam. Men det finns ju andra ligor där man har liksom... Ja. Eh, vi sa ju reklam på skridskorna. Jag till och med sett, undrar om det var i Finland, där man hade på insidan på visiret. Liksom. Va? Ja, men liksom, det blir ju som en ganska en kant. Liksom. Har du ett ganska stort visir så ja, 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 ja. har jag ja, sett ja. något gäng som har liksom på insidan på visir. Det, det, det har det gått lite långt. Alltså. Då börjar det nästan nå att det är fascinerande, tycker jag. <laughs> Eller farligt. <laughs> så, men så här, saker kan alltid dras till sin uselhet så att det blir fascinerande. Ja. Det där tycker jag nästan liksom landar där. <laughs> ja, vi kör ju på klubben här så här varje gång man kvitterar ut en klubba som man har prysat för, det har vi varit inne på. Så ska man dessutom ta som ett klistermärke och sätta på klubban. Aha. Det är också lite så här. Jaha, men fan, jag har ju degat för den här röken. Ska... <laughs> det där är ju en sanning med modifikation. Ja, det är det ju såklart. Men okej, okay, ja. jag har tagit från min utrustningskassa här nu. Exakt, precis. Men har, finns det något lag, nu, nu blir det inte så bra att prata om matchtröjor och hur de ser ut i en podd i och med att vi kan inte visa bilder. Men f- finns det någon klubb du mött här hemma i Sverige som du alltid liksom genomgående har känt att f- fan, de, de har hittat rätt på eller matchställ? Eh, så, alltså, inte som alltid har tycker jag. Jag tycker HV har haft ganska snygga dräkter genom tiderna. Ja. Det tycker jag. AIK tycker jag. Mm. Eh, Gnaget som har två färger då, som man spelar på. Mm. Eh, ytterst lite vitt liksom i det svartgula. Ja. Brynäs har ju varit en snack i senaste året med tanke på... Ja, men vet du att jag tycker inte det. Jag tycker inte det. 
Att den är så snygg? Nej, nej. Men den är ruskigt clean. Men det, 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 det går inte hem hos Fygren ändå. Nej, men det är väl klart som korvspad att de ska ha cred för att de inte har reklam och så. Självklart. Men alltså tröjan i sig är ju inte aesthetical pleasing to the eye. Det kan man ju absolut inte nej, säga. Nej, nej, nej. Ja, okej. Okay. Alltså, det, 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 det är en hopplotter liksom. Sen, alla de här gamla ja. hövdingarna som sitter på läktaren äter massarin och kokkorv och... De tycker minst att det är så mycket tradition och liksom hej och hå, absolut. Eh, och det är ingen reklam, men själva matchtröjan i sig är ingen snygg. Och de här vita siffrorna som de har skakat ur. Nej, det blir lite träningströja. Det blir lite träningströja kan jag känna. Du, um... Men jag, ner, jag har faktiskt skrivit ner lite andra matchtröjor här också. Som, får jag ta dem eller? Alltså, ja, ja, absolut n- Nämnde jag Djurgårdens eh, försäsongströja eller? Alltså det, den de har i år eller? Ja, de har haft den i två säsonger nu tror jag Eller tre kanske till och med ja, okay. ni, ni får googla helt enkelt v- Vad tycker du om den? Ja, men alltså den är ju, om jag ska förklara den så Den är ju ljusblå i botten och mörkblå i siffror och sånt Ja, ja Alltså då har vi två färger, det ser väldigt klint ut Förstår Ja, nej men alltså, som sagt, jag vill ha rena Två färger bara, så enkla, inte för mycket liksom linjer och streck Och stjärnor och eldflammor och... <laughs> Ja men det är tydligt, jag tycker det är, ty- det är ändå så här tydligt hur du tänker mm, mm. Uh, Så det, 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 det uppskattar jag Har du någon mer där i backen? Alltså det är lätt att säga typ, alltså NHLs tröjor då I och med att de inte har reklam, det gillar jag också lite det enkla mm. Toronto har ju en snygg tröja mm. Får jag vidga vid? Vyerna lite kan jag gå till Frankrikes Frankrikes bortatröja i fotbolls-VM blir det va? 2018. Ah, ja, okay. ah, okay. <laughs> men som sagt, ba, så, så länge jag bara får till två färger liksom, att det är väldigt enkelt, då är jag nöjd. Fattar. Spelare kommer ju alltid välklädda till match. Det är kavaj och välstruket och sådär. Det, det kan jag gilla alltså, mm. Jag har ju lite, lite, lite svårt Att själv anamma den här eh, Hetsen som det är ja, Nästan är vill jag nog påstå kring matchställ och sådär Men jag kan, jag kan tycka det är härligt Att man på ett nästan lite högtidligt sätt Kommer välklädd till arenan mm. Alltså det, det, hur känner du kring det? Jag, här kan jag tänka mig att vi är på samma plan Det är vi absolut Sen... Alltså man har ju varit med om olika dresscodes till matcher liksom. Olika klädkoder där den ena varit jobbigare än den andra. Alltså, Vad styr det där? Eh, ja, det är nog eh, folk på kontoret blandat med kanske ledande spelare. Eh, det är, lite, det är lite olika sådär. När jag spelade den här juniorligan i Kanada då var det ju kostym till precis varenda match. Alltså helt kittad. Ja, okay. ja. Då var det så här, ja, nej, men du kunde ju du vet, gå... In på bussen, åka buss i tio timmar. Och det är inte så att du sitter ja. i kostymen då. Utan den hänger du upp i din kostymväska. Aj, aj, aj. Och sen sätter du på den för att gå maximalt 35 meter in till hallen. <laughs> och samma ja. väg tillbaka. Så du kommer ju kanske upp i ah, med sig 150 ja. gångna meter med den här kostymen. För att du ska ha det. Ja, liksom ansträngningen passar inte riktigt omfattningen eller vad man ska säga. Nej, då gjorde det inte det. Sen tycker jag att det är skillnad Nej. som som i SHL till exempel där man där du har den här mediala bevakningen där du blir filmad när du går av bussen ja. och när du, fil- du blir filmad när du kommer till hallen, fotad, allt möjligt liksom. Då tycker jag att det är fan alltså. Mm. Alltså, visst, SHL är ju liksom inte Serie A <laughs> i fotboll där man går med liksom klippt och skurarna normal kostym. Men däremot så tycker jag att man ska se reko ut. Man ska se mm. 
Precis som du sa, det är en högtidsstund Så att man ska ju klä sig efter det Det, det tycker jag absolut mm. Sen finns det ju olika sätt att klä upp sig på Många lag har ju liksom De skär ju ner det liksom till en schysst kavaj, skjorta, jeans ja. eh, Vissa kanske har en snyggare lagjacka Eller en rock eh, Jag tycker det är ganska lagom nivå på SOL faktiskt Alltså Ibland när jag vet att jag ska ha på mig kavajen hel kväll så kan jag ju fula mig lite inom citationstecken genom att till exempel strunta och stryka ryggen på skjortan för att så här, det tar för lång tid och är för tråkigt. Alltså, har, har du gjort likadant i SHL? För man kommer ju bara se liksom framsidan på dig där när Simors kameror zoomar in dig. Jo! Det är väl det har jag gjort. Det får jag erkänna. Ja, ja, ja. Men det är ofta man har sån här överdragsreja som man får av någon golfkofta av något slag. <laughs> <laughs> så då, då, då behöver man inte stryka alls nästan. Nej, det är ju, det är ju drömmen. Ja. Du, du var inne på det lite tidigare där att som spelare, om vi tar här hemma då till exempel, man filmas ju och fotas typ överallt. Mm. Är, är, är det påfrestande om man som person inte är helt obrydd kring hur man framställs? Uh, ja, det är... Vissa kan nog tycka det Alltså det här när man inte är bredd på det mm. Men ofta då Om man tar till och från match så har du ju ändå en, liksom, du, du har en vetskap om att du Kan bli filmad, fotad nu ah, jo, jo, jo. Så då får du ju välja själv hur, hur du vill uppfattas På bild eller på video ja. <laughs> Vill du komma in och glida in och se ut som Hej, kom och hjälp mig liksom. det, Kör på det Eller vill du vara stilig, ja Nej, men, Se det lite som en ska man säga, kontaktannons Ja <laughs> Vi ska senare i dagens avsnitt ha med ett av de mest profilerade nyförvärven får man nog säga till SOL inför den här säsongen. Jag tänkte därför att det kan vara läge för, för en liten lista kring det här va. Mm. Det vi då ska göra är att lyfta fram tre förstärkningar var från en annan liga som vi är liksom lite extra spända på inför säsongen 21-22. Så det, det är liksom ingen ren bästa värvningar chauffräs vi slänger oss här med nu fick utan, utan vi, vi kör på de som vi av lite olika skäl är mest spända på att följa. Lite extra helt enkelt. Och jag tycker vi skiter inbördesordning. Det blir för stökigt. Så tydligt va? Ja, absolut. Det är, jag, är, jag är på. Jag, jag har fått ihop ett pananes. Ja, spännande. Jag tycker ju typ att så här, Lash faller bort här till exempel. Och kanske lika så nygård. För där vet man vad man kommer få ungefär. Mm. Det, det, så det känner inte jag mig i alla fall lika spänd på. Men eh, vi, vi får se här vad, vad vi har plockat fram. Ska, ska vi börja med ditt första namn? Fan tungt för mig när jag både har, både har Lash och nygård här. Nu sitter jag på. på. <laughs> Ja, men det har jag inte, det har jag inte Jag skojar bara, jag Nej, har tre okay. namn ja. Ja. Ska jag starta? Du kan börja ja, då, mitt, eh, mitt första namn blir faktiskt Jussupustinen Ja, oh, till eh, Örebro Ja, en jävla massa U där Det kanske blir Jussupustinen Det är inte helt lätt att stava Men det, det behöver man inte kunna göra just nu i alla fall Va- varför, varför är du lite sugen på att se honom spela hockey i Örebro? Eh, för att så här va Vi är, vi är födda samma årgång, 1988 Ja så vi har mött varandra ganska mycket i juniorlandslagssammanhang oh. Och jag kommer ihåg att han, var, att han var väldigt skön att beskåda oh. då på den tiden och sen, lyckades vi, och sen hamnade han även i Kamloops Blazers i den här juniorligan då, som jag också var i Just det Så då fick, då fick vi mötas en del där också Så att 
Vi har ändå följt varandra fram tills för... Ja, nu blir det ju fan. Det blir ganska många år. Alltså, men ja. det ska ändå bli kul att se han igen och se om det är lite samma typ av spelare eller om det har hänt någonting annat liksom. Han kommer med rätt fina stats får man säga. Ja. Eh, så d- där, där är nog förväntningen hos Örebro dessutom ganska höga skulle jag tro. Ja, ja men, men kul. Kul val måste jag säga. Ja, eh, ja men vi får väl se om det var ett kul val. Alltså, vad tror du? Är, är det en gubbe som kommer? Var... Ja, men, alltså, det, det, är en, det är en spelare jag inte vet så mycket om men jag, jag kollade ju upp honom så att säga direkt när han presenterades. Och det, det första jag tänkte var att Här är en spelare med rätt fina siffror Och de, de där gubbarna som, alltså, som man inte vet så mycket om Som är import Men som ändå liksom bör kunna leverera En hel del poäng men man, man kan sällan vara säker där alltså. Men det, det med honom känns som att det finns alla förutsättningar För att det ska kunna gå ganska bra Och i Örebro har de ju kört någon dunderfinsk satsning här nu också mm. Så han har ju lite landsmän att hänga med oss där också mm. Då kör jag min första Japp Det här är ju ingen dyngchock Men Carl Söderberg till Malmö Mm Alltså, det har ju snackats ganska mycket om honom eh, vad gäller åldern, att han skulle vara för gammal och sådär. Men alltså, så sent som säsongen 1920 snittade han ändå 0,5 poäng per match i NHL. Mm. 0,6 året innan. Senast han var i SHL, 31 baljer gjorde han då. Så, så ja, det, det, det ska bli jäkligt spännande att följa om, om han fortfarande har det så att säga. Ja. Eh, för jag, jag, jag tycker inte det är så där mycket som, eh, som, som talar för att eh, karriären är på väg ut. Och det känns som att han fortfarande borde kunna leverera på en hög nivå. Och, eh, ja, så det, 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 ska bli, det ska bli jäkligt spännande att följa i ett lag där han ju givetvis är eh, den största profilen. Vet du hur många säsonger han skrev på för Malmö? Eh, ja, två. Eh, så eh, det är ju inte så att de har liksom eh, slängt mängder av miljoner av honom. Ja, det är klart så fasen han får svinbra betalt. Men, men det är ändå så att säga bara två år. Och han är, han är 35 nu, fyller 36. Ja, men jag tycker också att den är, alltså den är där är jag nyfiken. Alltså, kom ihåg hur dominant ja. han var när han lämnade. Alltså, nu kan det bli kanske lite knackigt, nu har jag lite dålig koll på Malmös lag. Liksom, men mm. om han är liksom i närheten av hur han var innan han åkte så är det svårt att se vilka som ska bli, bli hans lekkamrater eh, kanske i det gänget just nu det blir nog väldigt mycket Karl mm. Söderberg då, kung Karl men du, är kul också att, att han kom hem för att i vår podd, kom ihåg det när vi pratade lite om det här med corona och covid och allting, ja, just det. om att vi gissade på att det skulle komma lite fler hemvändare och sådär, och jag trodde det var du som gav han som exempel, att det var möjligt att han skulle komma hem Ja, men, ja jag tror du har rätt Kul att, vi, kul att vi fick in det. Ja, spåkul på den. <laughs> Precis. <laughs> Nej, men alltså, så här, jag, jag tycker inte Carl Söderberg känns som en given succé. Men det är också därför jag tycker det ska bli spännande att följa. Mm. Ska du ta nästa då? Ja, jag tar min tvåa. Och då, då har jag tagit Linus Johansson tillbaka till FBK. Just det. Och det här blir väl kanske lite större än just bara honom. Alltså jag är ju väldigt nyfiken på mm. Färjestads forwardsuppställning. Det här med roller mm. och... Lite si och så. Alltså nu ska det bli väldigt tight med, med istid för många forwards. Ja. Så det här kanske inte blir just specifikt mot, mot, mot Linus Johansson då. Utan det blir lite liksom vilka av de här stjärnorna kommer att acceptera att kanske spela under 15 minuter per match. Och ändå kunna göra det bra liksom. Ja. Precis. Så det, det kanske inte blir helt, helt rättvist att plocka ut just bara Linus liksom. 
Men, men han får... Han <laughs> ja, får... Men han, kanske, han kanske är lite... Han kanske är lite... Vad ska man säga? Eh, han kanske är en av dem som får finna sig i lite mindre istid emellanåt i alla fall kanske. Det skulle kunna vara så. Alltså i och med att eh, laget som de har på pappret liksom. Ja, men jag förstår vad du menar. Det sätter, att du, om du väljer ut honom och sätter vad du menar så sätter det ändå fingret på någonting. Ja. Men han ska väl vara en spelare som liksom går in i slutet och vinner viktiga tekningar och så vidare. Men ja... Samtidigt, man ska, man ska finna sig i det där. Ja. Nej, men det är spännande att följa mm. faktiskt. Jag håller med dig. Min nästa då. Då kör jag Shay Genway som ju har landat i Brynäs. Det här blir hans tionde klubb på tio år. Så kallad suitcase. Ja. <laughs> ja, exakt. Men det som ändå är slående får man säga att poängmässigt har han typ alltid levererat. Eh, han gör sina liksom 0,5 poäng per match från backplats. Det är ganska bra. Eh, speciellt en bra liga som, som KL är där han har varit mycket. Eh, och de flesta minns nog hur makalöst bra han blev ska vi säga i Frölunda 2019. Det började inte så där lysande men det där det blev ju fantastiskt till slut. Eh, och det, det känns som att Brynäs Sen man tappade Ryan Gunderson kanske inte riktigt har haft den här eh, liksom eh, poängkungen tillbaka. Mm. Eh, ett riktigt offensivt hot. Ja, det, det ska bli spännande att se om han verkligen kan bli liksom den här backettan i, i, i Brynäs. Rent offensivt i alla fall. Ja, alltså, vem skulle annars ta det där? Ja, nej, konkurrensen är väl inte mördande direkt. Alltså, Simon Bertilsson är alltid en hög status, men det är en helt annan typ av back. Ja! Eh, så så det, det, det känns väl så här, det känns ju givet att han kommer få den rollen. Det är ju inget snack om saken, Genway. Men... Frågan är om han kan axla den, så att säga. Spännande. Nej, men jag kör min sista. Och då har jag tagit vår gamla, gamla poddkompis, Linus Omark. Jag kunde liksom inte låta den vara... Jag kunde inte det. Nej, nej. Det, det är ändå rimligt. Jag måste säga, alltså, sevärd spelare, såklart. Och allting därtill. Mm. Men det är någonting med de här spelarna, speciellt svenska då, som gör mycket poäng i andra ligor och sådär. Mm. När de ska hem, då får jag en liten sån här satjävul i mig som säger så här: ja, undrar om man verkligen kommer nå upp i den här poängsumman i SHL där man spelar slaviskt ja, ja. disciplinerat liksom försvarsspel med stick och pack och täcka puck och liksom allting ja, ja. alltså jag är så nyfiken, det var likadant när Linus Klasen, den andra då skulle hem till Luleå inför förra säsongen då sa jag till honom innan att alltså mm. ja, ja, nej men det blir säkert skitkul det där, du liksom var beredd liksom på att möta defensiv i 60 omgångar eller vad det kan vara nu. Men han lyckades ju få ihop sina 40 poäng. Och det är så jävla... Defensiv betong. Ja. Nej, men det är så imponerande alltså. Och jag tror att Omar kan göra detsamma. Alltså, helt övertygad. Och vet du vad en annan förhoppning för mig är i allt det här? Nej! Det är att den här typen av spelare då, om man tar Linus Glas eller Linus Omar, att de kan komma hem och leverera SOL utan att vara den här typiska SOL-roboten, om du förstår vad jag menar. Ja, ja, absolut. Fullständigt. Och att det kanske skulle kunna smitta av sig till andra spelare, eller ledare, och liksom etc. För att se att det går faktiskt att lyckas i den ligan. Menar du så här, det hade varit bra kanske för ligan om, om Omar fick släppa loss lite och, och lyckades med det? Ja, exakt. Och för andra spelare, och så att man kanske kan komma tillbaka lite till till den typen av hockey också. Så att det inte är så jävla radiostyrt. 
Det är det jag hoppas i vilket fall. Vi ska säga det om Linus Omark. Alltså, de siffrorna han har haft ute i Europa de senaste åren, alltså det är helt sanslöst alltså. Ja. Han, har, alltså, han, lever, han levererade ju i ryska ligan hur många år som helst. Eller hur många som, Många år. <laughs> och, sen, och sen nu senast i Genève kom väl, tror jag, tvåa i, i hela liksom, poängligan. Så, så det är ju med några ruska säsonger i bagaget som, ja, som, vi får, som vi får se hur det går. Men jag håller med dig. Grymt spännande. Mm. Min sista då, då vänder vi blickarna mot Leksand och deras nye målvakt, Kasimir Kaskisuo. Alltså, namnet räcker ju som motivering, alltså, det är ju fem dansande plus får man ju säga. Alltså. Ja, verkligen. Säg det igen. Vad heter han, sa du? Ja, men ja, det är ju inte hundraprocentigt såklart, men Kasimir Kaskisuo. Något sånt tror jag man ska säga. Sen, ja, valfritt att slänga på liksom finsk accent. Ja, okay. Men alltså, det, det som är lite skönt med honom är att alltså, han har ju han har ju en egen Youtube-kanal och lite sånt där. Ja! <laughs> med så här, jag vet inte exakt, men jag tror det är typ så här runt 30 000 prenumeranter som, som man säger. Så det, jag tror det är så här. Han lägger ganska mycket tid på det där. Ja. Eh, så det, det doftar ändå, jag vet inte hur han är som person, men det doftar lite profil ja. och, och kan man ju då addera till det att han lär spela mycket i Leksand mm. eh, han har luktat lite på NHL men nu är det första gången han spelar professionellt i Europa så ja, jag tror läxan har skjutit in mycket förtroende i honom så, så det i kombination med att han har lite roliga grejer för sig vid sidan av isen och sådär Så sticker ut lite gör att det ska bli kul att se hur mycket av en profil han kan bli i, i läxan. Ja, mycket kul att se också vad han ska visa från läxan när han har visat konsum och isall ja. Nej, elakt <laughs> ah, vi har pratat så mycket positivt om läxan i den här podden Så det, 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 kan, det kan de nog leva med Nej men det där blir kul, det är ett kul tillskott han, han, han åker iväg till Arnelöv och Sackrisson och filmar <laughs> dem När de håller på med sina funktionsbrallor <laughs> Och eldar <laughs> Ja men det var det eh, Nolind och Figrens lilla lista över spelare Som vi är lite extra spända på att följa under SHL 22. Dags för veckans figa avslöjar och vi har ju snackat lite om kläder och matchställ och sådär tidigare i den här podden. Och nu tänkte jag kolla med dig Figge, när har du varit som mest missnöjd eller bedrövad kring vad du har behövt ta på dig i hockeysammanhang? Ja, alltså det, f- det första som kommer upp nu ja. det är ju alltså i juniorlandslaget mm. så... Hade vi, ja, jag vet inte, vi hade kläder från de märken som hette NEH. Alltså NE eller någonting. Alltså jag tror aldrig jag har sett en spelare som har fått de kläderna i rätt storlek eller liksom schysst stup. Alltså det kan jag säga att det kändes som att vi fick sätta på oss någonting från upphittat lådan. Alltså du vet du kunde få en piqué där armarna liksom slutade vid handlederna. Eh, gick liksom till knäna ja, ja, Alltså det, det var ja. fel han var fan hela tiden Jag tror till och med när vi spelade vårt JVM Så hade vi något så här inför Eller om det var under turneringen så skulle man göra någon form av Sketch eller ja. eh, Göra något kul vid någon middag Och jag tror att mitt lag då 
De jag var indelad i Tog bara på sig sina kläder Och gick upp på scenen och stod där Men typ, alltså vi gjorde en modevisning Med den här nekollektionen då Och gjorde åtlig av den Alltså rakt upp och ner Då var missnöjet ganska utspritt så att säga Det var en grej så att säga Det var ingen som var nöjd med de där kläderna och på tal om nöjd och landslagskläder Vi hade ju då någon samling På Arlanda då, då hade vi fått så här liksom eh, Sätt på din snygga Nepiqué eh, Och ett par jeans liksom <laughs> och, så, ja. och så kommer jag upp dit Ha min Nepiqué Och mina jeans och så åker jag upp Och så ska vi ses på Alfred och en klassisk restaurang där på Arlanda Och kommer upp mm. Och en av de första som jag träffar är Micke Tissell som är vår huvudcoach då. Mm. Så han morsar och så tittar han på mig liksom från topp till tå. Och så tittar han på mig och frågar mig liksom, fan, Figge, är du dum i huvudet? <laughs> och jag så här, fnittrade lite osäkert tänkte jag, fan har jag nu liksom? Ja, ja. Och då hade jag tydligen ett hål på jeansen på liksom okay. kräna och det stod faktiskt i beskrivningen liksom hela och rena jeans Aha, okay, okay. men det var inget stort hål utan det var bara någonting som var modernt då. Uh, uh, uh. så han tvingade mig faktiskt att köpa ett par nya braller på Arlanda <laughs> Och det är liksom inte världens kanske modernaste prylar på Arlanda. Så jag fick gå ner på Marco, nej, po- nej. Marco Polo. Och där hittade jag ett par svarta jeans i tights. Alldeles för dyrt. Ja. För det, alltså jag hade inga pengar liksom. Nej, nej. Alltså jag fick ta mina sista slantar och käcka ett par Marco Polo tights typ. För att göra han nöjd under den flyg, flygresan. Vad kostar de? Alltså, jag, jag vill tro att de kostade 11-1200 spänn. Alltså. Ja, det är ju ganska, ganska saftigt ändå om man sitter på en rookie-lön. Ja, men vad fan, jag hade inte ens det. För fan, jag hade inakkorderingsbidrag och studiebidrag. Det var det jag satt och jobbade med. Okej, okej. Nu är det. <laughs> Nej, men så det blev... Alltså, för att, för att uh, använda en gång så blev det ett par ganska dyra byxor. Men jag kan <laughs> ja. nu faktiskt efter han köpa eh, hela den här storyn och hela Micke Tissells eh, påtvingande av nya byxor för mig. Alltså jag tycker att när man reser lag sådär, man ska vara hel och ren. Ja. Alltså, det är som en gammal kapten som jag hade i Frölunda <laughs> som kanske är känd för att vara lite stilig. Han sa ju det någon gång när vi skulle åka iväg. Liksom, då ville han, det är Joel Lundqvist såklart som vi pratar om, han... Mm. Ville ju såklart att vi skulle alltid vara överdressade Kände jag ja. Inte han antagligen <gör> Nej, men då, Han sa det så jävla skönt någon gång Han bara, men alltså, fan Vi vill ju inte åka runt och se ut som en bulgarisk cirkus När vi är ute liksom och reser <gör> Jag tyckte det var så skönt För jag såg det framför mig liksom. Det kommer 25 spelare i liksom gamla trasor Och för stora skor Och hål i skorna och... <gör> Bulgarisk cirkus Det är bra ja, skönt. Raka vägen från Burgas Eller vad heter det Nej, man ska vara hel och ren och snygg Det, det står jag fast vid En stor del av kontentan Med dagens avsnitt helt enkelt Selling a little Or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Med sådan fart på isen att inte ens Conor McDavid hängde med så valde den här 28-åringen till den här säsongen att vända hem till Färjestad för att skriva ett historiskt långt kontrakt på sex år med klubben. Och han är en av flera stjärnförstärkningar som gör Karlstad-gänget till den nog största guldfavoriten i SHL 21-22. Den målfarliga stockholmaren är dessutom en av få som lyckats få poddkollega Robin Figren helt målös. Vi säger varmt välkommen till podden Joakim Nygård. Tack så mycket. Har du haft en bra sommar? Har du kunnat vandra runt i Karlstad ostört? Ja, men det är ändå kunnat göra. Sen har jag väl inte varit i Karlstad så det jättemycket. Jag var ju tvungen att dra till Spanien en två veckor precis när jag kom hem från Kanada. Sen började jag i fisen och körde på lite där. Så... Var, var du tvungen att dra till Spanien? Det var, det var ett <laughs> intressant ord för att skriva det. <laughs> De tvingade dit mig. Nej, men det är skatte, skatteskäl och sådana där Så jag fick sätta mig på planet och åka till Spanien. Så det var inte helt fel faktiskt. Det låter... Man, man har hört om värre bestraffningar eller vad man ska säga. Nej, men annars har jag kunnat, <laughs> har jag kunnat knata runt i Karlstad rätt, rätt ostört. Så... Det har varit en, varit en härlig sommar. Känner man av i Karlstad ändå redan att det, är, att det är något extra i luften om du förstår vad jag menar? Den här satsningen har ju inte undgått någon. Nej, precis. Jo, men det, det är klart att det är många, många som kommer fram liksom och är lite på sådär. Ja, man känner liksom att det, är, att det är något på gång såklart. Det ska det ju vara också, jag menar. Här i Jakobsson har värvat på bra så nu är det upp till att spela och göra, göra något bra. Du har väl fått prata om det 724 gånger eller något i den här stilen. Men om, om vi backar bandet till slutet av våren. Du är i en bra ålder och håller fortfarande väldigt hög klass. Vad är det som får dig att skriva på för sex år med Färjestad? Eh, nej men det är väl... Eh, alltså framförallt först, först och främst så var det jag kommer hem för att... För att vi har ett bra lag och chansen att, chansen att verkligen vinna. Liksom. Och det, det är något man alltid har velat och, och vill vinna. Liksom. Sen har ju polarna legat på lite. Så, så. Men just, just, just att vinna och sen tid är ju fantastiskt bra i Karlstad också. Det är ändå prioritet för mig. Jag är rätt, ja, men rätt hemma, hemma kär människa så också. Och nu har jag varit ute på ett äventyr så den var det ju nära. Att, alltså, Schweiz lockade jättemycket också. Såklart. Man har hört att det är superfint att bo där och spela där och allting. Men det var just det här att vinna som, som fick mig att vilja åka hem. Och då sa jag liksom att men ska jag komma hem så vill jag, vill jag ha ett långt, långt kontrakt. Och då blev det de här sex åren. Men Joakim, det känns inte alls deppigt på något sätt att liksom byta Toronto och Vancouver mot Oskarshamn och Timrå. Alltså inget ont om de svenska lagen, men det finns ju en viss kontrast där. Ja, jo, så är det. Just, just den biten har ju varit ja, men häftig där borta. Liksom, åka runt i alla, 
alla städer. Nu det här sista året blev det inte så mycket. Då satt mig inne på hotellrummet och häckade. Liksom. Men första, första, första året så åkte man runt i häftiga ställen. Och det var i New York och Vegas och ja, men Vancouver och Toronto och allt sånt. Så det blir bit ut igen mot Oskarshamn och, och de här gängen. <laughs> Det är klart det blir skillnad. Det är ofrånkomligt att tycka att den kontrasten är lite små ja, rullig. Ja, det är lite små mysigt där också. Det ska nog, ska nog gå hem. Du, vad, vad har varit eh, häftigast att spela on the road i NHL? Eh, jag skulle nog säga Vegas. Jag tyckte Chicago som stad var nog roligt. Så det var en häftig stad som en, just att spela i Vegas. Och stod liksom lättklädda tjejer nu Nere vid plexiglaset när man på uppvärmningen. Och det var ett jäkla tryck där faktiskt. Och det var viken, var utklädda till vikingar på läktarna. Det, det var ett jävla, det var som en fest. Liksom. En, en till detalj kring ditt kontrakt för att gå tillbaka till det som, som jag vet att jag har snackat om en hel del är att det sägs att du inte har några klausuler i det här sexårsavtalet. Alltså det är inte möjligt att bryta det för att exempelvis sticka utomlands. Hur kan man inte vilja ha det, undrar jag? Ja, bra fråga faktiskt. <laughs> jag blev lurad. <laughs> Nej, men, det, finns det ingen rädslig att infinna sig liksom en lite trist lunk efter två, tre år och man vill hålla dörren öppen för Ryssland eller Schweiz och sådär? Absolut, det kanske, det kanske kommer sen, men... Men jag kände att jag skulle, eller ville väl vända hem så kände jag ändå att då, då, ville, jag, då ville jag hem på riktigt. Liksom. Jag inte tillbaka och flänga någonstans. Utan nu valde jag att komma hem och nu är jag hemma för gott. Tänkte jag säga. Får vi se hur det blir när jag är 34 eller vad är det kontraktet går ut om jag, ja. <laughs> om jag håller en hög nivå då så kanske jag kan dra till sig ändå. <laughs> ja, exakt. Men du var inne lite på det där tidigare också. Eh, med, med att eh, det har ju värvats på ett friskt i Karlstad. Vi snackar Marcus Nilsson, Mikkel Wikstrand, Linus Johansson. Jakob Delarose kom in där efter dig. Eh, och det här är ju bara några av FBKs eh, liksom, tyngsta nyförvärv om man säger så. Och ni är ju hypade nu. Med rätta tycker jag i alla fall. Och får nog bära det här då, favoritskapet 2022. Hur, hur ser du på det? Uh, men det är, alltså, från min synvinkel tycker jag det är rätt kul. Sen kommer vi ha en jäkla press på oss. Men uh, jag menar, Färjestad har ju nästan alltid haft rätt stor press på sig. Så sätt. Färjestad har ju nästan alltid varit favoriter och högtippad och allting. Mm. Men uh, det är något man måste leva med som, som hockeyspelare. Liksom. Jag tycker det är kul. Det ska bli spännande att se vad vi kan göra. Som sagt, vi har ett, ett skickligt lag på pappret och sen Får vi se, jag menar HV hade ju rätt bra, bra lag på pappret också Men de ja. gick inte så bra för dem Jakobsson har gjort sitt Och nu är det upp till oss att göra, göra något bra av det på isen. I ljuset av hur det gick för HV där Det hade nästan varit lite upppiggande Om er målsättning var att inte åka ur ja, <laughs> Ta hem ett en stjärnspelare Final, det får vi se Men vi ska inte åka ur Nej, vi ska inte åka ur Nej, det får vi hoppas att vi slipper Nej, det ska, det ska ni nog klara ifrån tror jag. Men, men kan det ändå finnas och om man ska anstränga sig nästan blir det ju för, för att problematisera lite kring, kring Färjestadsatsning. Ni, ni har fått in många väldigt kompetenta får man säga forwards och en del är också kvar liksom Mikael Lindqvist, Edsel, Viksten. Mm. K- kan det finnas lite så här eh, oro kring att alla kanske inte ska köpa och hamna i en tredje kedja och sådär? Det är många som kanske anser sig vara bättre än så men jag. Ja, jo så är det. Det kan ju alltid vara en problematik. Jag menar vi har många bra forwards och 
Men det kan ju ses både negativt och positivt. Jag menar, ja, absolut. Man kan säga att man inte köper sin roll men samtidigt så kan man liksom rulla på fyra bra kedjor mm. och de som är bäst för dagen de spelar liksom. Men eh, sen såklart, jag menar det är powerplay-platser, det är två powerplay och vissa som brukar spela powerplay kanske inte får spela powerplay. Men det, det gäller ju att köpa sin roll och det, jag menar, det var något vi pratade om i Strömstad också. Att det är liksom vi tillsammans som ska, som ska göra det här. Mm. Och då gäller det att alla köper sin roll och drar sitt strå till stacken så att säga. Det, det, det blir klyschtätt i sådana här sammanhang, det blir det ju. Ja, det blir det. Men, men det finns ingen oro alls hos det att skulle ni inleda säsongen med liksom fyra torsk på de fem första, att det blir sura miner och snack om hierarki hit och dit och sådär? Nej, det, alltså, jag tycker ändå vi är så starka som grupp och med tanke på att alla känner varandra så är det liksom, det känns ändå som vi har rätt högt i tak över varandra och... Det, är liksom, det tror jag ändå är rätt viktigt. Och sen har vi bra ledare i gruppen som, ja, men som vågar säga till och säga vad de tycker och, och allt sånt. Så. Men sen vet man aldrig. Men eh, det ska vi se till att det inte händer. Det är väl ändå så här att man väljer väl hellre att ha en ruskig stark första, andra och tredje lina än bara en stark första kedja att förlita sig till. Så egentligen ja. i grund och botten är det ju bara ett styrkebevis där att man ens pratar om att hierarkin skulle vara ett sånt problem. Vi har, vi har ett bra lag på pappret. Sen kan man kan ju vara som helst hända. Vi liksom. är nöjda med hur det ser ut just nu. Hur många mål tänker du själv göra under säsongen? Jag tänker göra 22. <laughs> ja, det är bra. Tydligt. Vad var härligt. Men jag tror jag har gjort 21 som jag får väl se till att försöka slå det. Ja, men det är bra. Man ska gå för PB. Ja, med undantag för en sväng i Färjestad förra säsongen eh, så har du ju, eh, som vi var inne på lite då, eh, spenderat de två senaste åren eh, i Edmonton, i alla fall delar av dem. Eh, I stort, hur har den här NHL-upplevelsen varit för dig? Jättefint, det är en rätt tuff start faktiskt. Jag kom ju dit och så tappade jag bort passet på flygplatsen. Jasså! Alltså det första som hände? Ja, alltså när jag kom till Edmonton så tappade jag bort passet. Och sen, och sen var det en massa grejer som skulle göras. Det skulle liksom skickas in så man kunde komma in i USA och bla bla bla. Det, det, det låter svinjobbigt. Ja, det var en jäkla... Så jag missade första dagen på campen. För att jag var tvungen att flyga till Ottawa. Till svenska ambassaden där och ansöka om ett nytt. Men de kunde inte skicka ner mig till AHL så det var ju bra. Ja, <laughs> just det. <laughs> jag tänkte lite taktiskt. Jag hade en lite, lite små tuff start men sen fick jag det passet och då rullade det på sen. Du kom ju över först som 26-åring. Mm. Det är ju ändå lite ovanligt. Hur upplevde du det att du hade ändå verkligen varit med om... Eh, ja, men, liksom, att, att få SOL och bli lite vardagslugnt för dig och sådär. Nej, men jag var väl jag var väl en lite late bloomer också. Uh, jag hade ju lite NL-erbjudanden året innan jag åkte över. Mm. Uh, och då valde jag att stanna just för att jag men, var lite osäker på lite osäker på mig själv kanske om jag verkligen trodde på mig själv att skulle lyckas där borta. Och det måste, den tron måste man ändå ha på sig själv om man ska åka över, känner jag. Mm. Sen eh, gjorde jag en bra säsong till, eller en bättre säsong och då kände jag ändå att det var dags att röra på sig. Men det, det är såklart häftigt, det var inget man trodde när man var 23 liksom, att man skulle få chansen att spela ännu. Du har ju stundtal spelat med Conor McDavid som väl de flesta eh, väl anser vara bäst i världen just nu. Berätta om det, hur, hur har det varit att spela med honom? Nej äh, men jättehäftigt. Eh, jag kommer ihåg när vi kom till 
min och jag och Joel Persson åkte över tillsammans. Just det. Andra dagen på campen där så hade vi, eller andra dagen när vi kom dit. Campen hade inte börjat så det var inte, alla var inte där. Tre mot tre körde vi och det var McDavid och jag kommer inte ihåg vilka jag var med. Men då såg man liksom hur jäkla skicklig och bra han var. Mm. Så vi, vi fick ju vi bara titta på varandra där. Jag och Joel och bara, vad är det som händer? Han gjorde exakt precis vad han ville. Det var... Han är så jäkla bra så det är svårt att beskriva liksom hur, hur, hur bra han är. Liksom. Jag, jag upplever inte att liksom, gemene man här hemma eller gemene hockeysupporter eller vad man ska säga har riktigt förstått hur dominant han är där borta. Nej, men det är, alltså, det är svårt att se på tv så liksom, hur man ser inte de flesta ser inte hela matcher och sen blir det skillnad att se på tv också. Mm. Man ser han liksom på träning varje dag också och på matcher så, så blir det liksom alltså det, han är så fruktansvärt skicklig. Mm. Och allt han gör är liksom i fart och hela tiden. Liksom. Han gör, allt han gör, gör är i högsta fart. Ja. Så det, han gör ungefär som att ta en när man var mindre, liksom någon, som, någon supertalang när man var mindre. Ungefär så ser det nästan ut ibland. Jag, jag, jag har hört lite diskussioner så här, hur, hur många poäng Conor McDavid skulle göra i SHL. Mm. <laughs> Vad tror du? Har han, liksom, han klarat hundra poängsspärren? Ja, den diskussionen har jag haft med många faktiskt. Ja, är det så? Ja. Vad, vad har du landat i? Jag tror att han skulle stänga den gränsen. Ja. Tror jag. jag tror att han skulle landa in på strax över hundra skulle jag tippa på. Ja. Ja, det är ju... Den är alltid svårt. Jag, menar, han är, jag vet att han har sagt att han tycker det är svårare att spela på storlek just att man kan försvara liksom inifrån och ut på ett annat sätt. Ja, just det. Mm. Att det, är liksom, det blir liksom tight i mitten. Och så alltså, är det är en ganska tight defensiv liga. Så. Ja, precis. Men ändå när man, väl, när man tänker på hur bra han är så är det liksom. Det är svårt att se att han skulle gå liksom på engelska från en match. <laughs> Ja, det hade varit bra om du fick med dig honom hem Färjestad ja, ja, fär, fär, går på det riktigt hårt ja, Värva Karlberg, det bryter kontraktet med Edmonton äh, då. Eh, Men hur, hur är han som person, McDavid? Eh, han är rätt lugn, lugn och still som så Säger väl inte så här jättemycket så Fötterna på jorden ändå när han väl säger något så är det liksom då är det klok, kloka ord. Han tappade det inte i Las Vegas i alla fall. Det, det kan vi konstatera, eller? <laughs> Nej, det, det är väl han nog inte. Nej. <laughs> det, har han nog inte det får han nog inte göra. Han har nog många ögon och öron på sig. Nej, men det är så det upplevs utifrån också att han är ganska liksom sansad och uh, professionell, så att säga. Sen är han ju en skön person. Liksom. Han, skojar, han kan ju skoja han också. Liksom. <laughs> har, har ni festa till det ihop? Vi hade ju Rookie-partiet hade vi. Ja. Sen, har vi sen har vi haft några lagfester, Halloweenfester och sånt där. Men på rookie-partiet så... De, alla rookies var ju tvungna att dra liksom... Skulle roasta alla... <laughs> eller man fick välja ut några som man skulle roasta. Liksom. Först skulle man sjunga sin nationalsång. Ja. Sen drack vi så här shots med typ rysk kaviar. Nej, det var så jäkla äckligt så jag kan aldrig titta på en tequila än. <laughs> eh, och sen var vi tvungna att roasta rosta folk. Så jag valde att gå på han. Oj, ovågat oh, det då. Ja, 
Ja, det är riktigt svårt faktiskt. Så han brukar ha trasiga kallingar ibland. Ja. Eller kallingar med hål i. Okay. Så jag hade inte, vi fick reda på dagen innan att vi skulle rosta så tänkte jag bara, så tog jag hjälp av en klefbom och Adam lite. Ja. Så då tänkte jag att jag får väl ge han ett par kallingar. Ett par hela kallingar. Sen när jag kommer sen, han är ju inte gå och köpa ett par kallingar så jag fick ju ta Ta ett par ur resväskan. <laughs> du, gav honom, du gav honom dina men, kallingar. <laughs> ja, jag gav honom mina kallingar. Nytvättade som tur var. Ja. Så jag sa väl något i stil med att tjäna en bäst en och äl, men ett par hela kallingar och inte råd med och sånt. Och så jag mina, mina lite ja, för små huvudbosskallingar fick jag. Men jag, jag, fick, jag fick tillbaka dem sen dagen. Ja, det var så. Okej, okay. det var ju det var himla generöst. Han fick reda på att det var mina egna. Ja, men det är ändå härligt. Han tjänar väl något sånt där, jag vet inte exakt, men det är väl typ 12,5 miljoner dollar per säsong. Ja, det det. Slitna, men liksom fräscha kallingar är det för mycket att begära. <laughs> ni, ni hade ju en sån speed skating competition i Edmonton och då vann ju du hela rasket. Det blev ganska uppmärksammat här hemma också. Ja. Åker man då fram till McDavid och pikar honom eller åker man mest runt och är nöjd för sig själv att man är snabbast i år? <laughs> nej, jag var inte fram och pikade han faktiskt. <laughs> var inte. Nej, nej. Men det var ju lite, det var ju många, eller var några i laget som hade bettade liksom. Jaha, var det det? Det var ett bett på, vissa, vissa trodde att han skulle, eller att jag skulle ta han och ah, okay. någon bettade emot. Så det var lite så interna bett i laget, vem som skulle ta hem det. Ja, ah, kul ju. Så det var ju därför man ser Cassian och Dreisaitl där på videon ser man ju att de kramar om mig. Så de hade ju bettat, <laughs> bettat på mig <laughs> Nej, men det var en jävla häftig upplevelse. Det var liksom fullsatt där. Det var typ 20 000 på plats för en skills competition. Så det var, det var jättehäftigt. Skridskåkningen är ju lite din grej, känns det som. Vad är hemligheten bakom den? Jag skulle väl vilja säga att jag tränar på något speciellt. Ja, så har jag inte gjort det. <laughs> jag har ju bra spänst och alltid varit snabb liksom, från när jag var liten. Mm. Så jag har väl lite i mina gener så också. Sen hade vi en, en skridskokoach där i skåne när jag var liten. Vet jag inte hur mycket det satte sig i, i min skridskåkning. Men vi körde ju många konstiga grejer. <laughs> typ som de här IRM kör just nu körde vi när vi var små liksom. Ja, ah, okej. Okay. Så sånt körde vi mycket i, borta i skå. Uh, sen vet jag inte, jag har väl alltid försökt träna på som vanligt bara. Sen har jag väl blivit lite snabbare med åren, Men det är för att man växer och, mm. växer och blir starkare antar jag. Men inget speciellt så som, som jag har tränat på. Är du liksom nördig kring det här? Alltså bryr du dig jättemycket om slipning och sådana grejer? Eh, just för att åkningen är ju ganska viktig för dig. Det är den för alla spelare, men din sticker ut. Ja, nej det är jag faktiskt inte. Jag gillar att ha samma skridskor så länge jag bara kan. Och det vet jag att de var riktigt, de tyckte jag var helt dum i huvudet där borta. Alla, för de började ju skridskor även typ var fjärde match liksom. Ja, och du kommer att säga ett, 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 ett par två år gamla eh, Bauer skridskor. <laughs> ja, jag kommer ihåg att jag bytte ungefär jag menar, efter jul någon gång, typ efter januari, februari. Där, då hade jag haft mina skridskor i ja, men lite mer än ett år. Liksom. Då, <laughs> då gick de ju typ i taket och trodde att jag drev. Men det var ju... Så jag gillar när de är liksom mjuka och fina och 
rörlig alltså. Du, du, an, du ansågs inte vara liksom en materiallirare i NHL i alla fall. Nej, <laughs> nej rena raka motsatsen. Ja, ja. Vilka är annars dina liksom, viktigaste förberedelser innan match och sådär? Jag har väl inga speciellt. Två nöd kör jag alltid. Ja. Man, gör, man gör väl i princip samma sak utan att man har en ritual på det sättet. Det blir bara att man när man väl har gjort det så många gånger så gör man bara samma sak om och om igen. Sen om jag skulle mm. knyta högerskriskon först istället för min vänsterskriskon någon, någon dag så skulle inte det förstöra min match. Liksom. Det blir väl att man går ut lite, lite två nu och sen en nocko är viktigt. Jaha, okej. Okay. <laughs> Finns det något så här som du är spänd på inför SHL utanför färgesta eh, om man säger så. Är det, är det något speciellt lag du tycker ska bli extra kul att möta eller något speciellt spelare eller, eller sådär? Ja, jag spelade ju med han dansken Patrick Russell i, i Edmonton. Just det, som går till Linköping nu. Ja, precis. Så vi blev ändå varken jag eller han spelade så mycket sista året. Mm. <laughs> vi blev rätt tajta, rätt tajta där. Så han ska bli kul att möta och se. Kul också att se vad han kan göra i SHL faktiskt. Ja, som du var inne på där, det, det, ni har väl spenderat rätt mycket tid på hotell och sådär. V- vad gjorde man av alla de timmarna? Var det liksom bara typ tv-spel och, och, och grillbuffé? Eller vad, vad gjorde man? Ja, det var väl mycket, mycket kod blev det. Extremt mycket kod. Ja, okej. Okay. Sen hade vi så här loungerum också som det fanns ja, men ping så det fanns så här lite, var många som tog med sig så här VR, glasögon som man kunde spela lite spel där och så var det Playstation där nere och biljardbord och sånt. Sen tränade vi extra också när man var på roadtrip så stannade vi ofta kvar så det blev ju men det blev ändå mycket dödtid så det blev en del kod faktiskt när käkade man väl liksom gav man sig iväg och satte sig på läktaren och kikade på matchen Det låter ju faktiskt som ett ganska behagligt liv måste jag säga ja. men det kanske är långtråkigt också Ja men det är klart man ska, det var inget jag klagade över så utan det, var, det är klart att det, det var ju kul, liksom. vi hade ju kul tillsammans jag menar att sitta på Sitta på hotell och spela kod och äta god mat det, är liksom, det skulle man inte tacka nej till Och ändå tjäna, ändå tjäna Ganska jävla bra på det också Ja men precis, exakt <laughs> det, var ju, det var ju ett roligt år också Även fast det var tråkigt att inte spela Såklart så hade vi jäkligt roligt Du är ju från Stockholm Man får nästan för sig att du är värmlänning Inte på grund av hur du pratar Men för att du har varit i Färjestad så länge Men eh, vilket lag Höll du på som liten? Jag höll på Djurgården gjorde jag var på mycket matcher faktiskt. Ja, det var så. Jag, jag och Rino snackade om att jag tog hans autograf. Kom vi överens om? Nej, jo. det är kul ju. Ja, faktiskt. Jag, var med, jag hade med mig så här små papperslappar, typ hundra stycken. Som jag gick ner i spelomgången och så öppet hus. Ja. Så, så jag gick ner där och så ville jag ha alla autografer. Då kom vi överens om, jag tror, vi kom överens om att Rino spelade. Och så jag måste... Måste ha tagit hans autograf då. Och det är rätt häftigt. Det, det, det är lite mäktigt och liksom eh, rätt många år senare så levererar han assist till dig. Ja, precis. Nej, men så jag, var, jag var väldigt stor Djurgården när jag var liten faktiskt. När släppte det? Alltså, var det något speciellt för att möta Djurgården till exempel? Mm, ja, det var väl de första gångerna kanske när jag kom upp i A-laget. Skulle väl ja. vara kanske lite speciellt så. För jag var ju liksom, alltså jag stod ju i klacken när jag var 13, 14, 15 liksom. Ja, det var på den nivån ändå, okej. Okay. Ja, men jag vet inte om det var så speciellt så. Men det är det alltid kul att möta Djurgården. Men om vi leker med tanken att ni skulle ryka i semifinal och så spela Djurgården final mot, vi säger, Rögle. Skulle du idag hålla lite på Djurgården då? Uh, Nej, nah, jag tror inte det. 
Jag håller, på, jag håller på Djurgården i fotboll men jag vet inte, alltså hockeyna. Undrar vad ditt tolvåriga eh, jag hade tyckt om att du liksom fick legendarstatus i Värmland istället ja. för Djurgården. <laughs> ja, det hade en tolvåriga jag inte tyckt om, ska jag säga. <laughs> <laughs> men eh, tur, att, tur att jag växte upp. Ja, ja, exakt. Du, jag gör ju den här podden ihop med Robin Figren. Ja. Han har tidigare berättat om en incident mellan honom och dig under en sargduell. Ja. Du, du, vet, du vet vad jag menar, eller? Ja, det vet jag. För den som inte har lyssnat på det avsnittet så... Ni var i en sargduell och... Säkert ofrivilligt så drog du upp klubban mellan Figges ben, varpå mm. han ilsknade till och sa något i stil med eh, Du kan ju för fan inte köra upp klubban på bollarna. Och, <laughs> kommer du ihåg vad du svarade då? Ja, jag sa du har inga bollar. Nej. <laughs> vi, vi garvade gott åt det här i podden <laughs> så det är absolut inga, inget så sådär. Men det, det, var, det var jäkligt rappt av dig måste jag säga. Och det, det tyckte Fig också. Jag brukar inte säga så mycket på isen faktiskt. Men... Uh... Det kändes som att han la upp, la upp bollen lite för mig. Så jag bara slängde. Det där är ju kul. Alltså det, det är kul tycker jag framförallt för att det är så jäkla rappt att du liksom hittade det där i stunden. Det sjukt att han kommer ihåg det ändå. <laughs> <laughs> ja, men jag tror... Han, han kände sig så himla ägd så jag tror det sitter kvar som en liten tagg liksom. Ja, sitter kvar resten av livet. Ja, exakt. Nej, men det, det ska du ha, Joakim, tycker jag. Det var, det var rappt och vast. Joakim Nygård, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och lycka till med SHL-säsongen som ju drar igång här strax. Tusen tack. Tack för att jag fick vara med. Första gången i en podd. Är det så? Ja, så är det. Tycker du gjorde otroligt bra ifrån dig? Ja, jag har förberett mig en vecka. Så. <laughs> 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 men, men, ta, tack så fan Joakim och kör hårt här framöver. Ja, jag ska. Tack. Veckans avsnitt har snart nått sin slutstation. Vi släpper ju poddar nu varje vecka och öser på in i hockeyhösten. Ni ska såklart följa oss. Det gör ni på Facebook, Instagram och Twitter. Där kan man också höra av sig till mig och Figge om man vill något. Om man vill önska en gäst eller vad det nu kan vara. Glöm inte att prenumerera på podden. Och med det sagt så hörs vi igen om en vecka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. 
Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.